0: Começa agora o podcast Saindo da Caverna. Com Guilherme Madeira. Fala,
1: galera. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas.
0: Flávio Martins.
1: Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Era um sonho que a gente tinha já há bastante tempo, empolgados aí com a onda do, do podcast no Brasil, a gente resolveu uh, colocar em prática, não é isso, Flávio?
0: É isso aí mesmo, meu amigo Madeira, aqui quem fala é o Flávio Martins, eu quero agradecer a todos vocês que se manifestaram ansiosamente por esse podcast, o Saindo da Caverna finalmente nasceu. Para todos vocês que mandaram mensagens, para todos vocês que esperaram, muito obrigado, estamos aqui. Mas eu queria fazer uma pergunta primeiramente para o meu amigo Guilherme Madeira, que está aqui conosco. Madeira, Saindo da Caverna? Mas por que isso, Madeira? Por que o nome Saindo da Caverna? Explica
1: para a galera. Bom, Flávio, o nome é uma referência clara ao mito da caverna de Platão, Uh, e para quem não se recorda exatamente desse mito uh, Platão sustenta que nós vivemos no fundo de uma caverna e estamos aí uh, presos por correntes e tudo mais e a gente está voltado para o fundo da caverna e tem uma, uma fogueira e nós só conseguimos ver as imagens projetadas na, no fundo da caverna uma dessas pessoas consegue sair e sai da caverna e vê toda aquela, aquela luz, aquela profusão de cores, de formas verdadeiras. E aí ela decide voltar para a caverna para contar para as pessoas o que ela viu. A nossa ideia é que todos nós, nós apresentadores e vocês ouvintes, que nós saiamos juntos da caverna. E Flávio, me fala uma coisa, conta para mim e para todo mundo como é a estrutura do nosso programa. Olha, madeira que legal! A gente ficou um tempão
0: trabalhando na elaboração desse programa para saber quais são os blocos que fazem parte do programa. E vai ser assim: o ouvinte do nosso programa já vai se acostumando, hein? Depois dessa apresentação inicial, que nós vamos mandar uns abraços para todos aqueles que interagiram conosco. Os nossos blocos serão os seguintes. O primeiro bloco vai ser o Notícias da Caverna. Nesse bloco, nós vamos dar as principais notícias jurídicas que aconteceram nesse passado recente, entre um e outro podcast. Então, vamos dar as notícias da semana, o Notícias da Caverna. O segundo bloco, um dos mais importantes, será o bloco Temas Cavernosos. Nesse bloco Temas Cavernosos, nós vamos escolher um tema jurídico relevante. Um tema jurídico relevante que vai ser utilizado não só para aqueles que querem se aprofundar naquele tema do Direito, como também aqueles que estão se preparando para concursos públicos, exame de OAB, enfim. Para os apaixonados do Direito, nós vamos nos aprofundar num tema por podcast. São os temas cavernosos. Depois, Madeira, o próximo bloco será o Pintura rupestre. Pintura rupestre. Nesse bloco, nós vamos dar dicas culturais para os nossos ouvintes, o professor Guilherme Madeira vai dar uma dica, eu, Flávio Martins, darei outra dica. Eventualmente, Madeira, eventualmente, nós teremos um convidado especial aqui no podcast. Por vezes, vamos convidar alguém, e aí vai ser o bloco Visita na Caverna. Mas o final, o bloco final, o mais esperado de todos, é o prêmio Capitão Caverna. Nesse prêmio Capitão Caverna, eu e professor Guilherme Madeira vamos eleger o destaque positivo e o destaque negativo no mundo do direito que aconteceu nas últimas semanas. Portanto, Madeira, essa é a programação. Já quer apresentar o primeiro bloco? Então nós vamos agora para o
1: primeiro bloco que é o Notícias da Caverna. Até já! Notícias da Caverna. Muito bem, meus amigos, nesta semana a gente tem vários destaques para vocês e eu gostaria de iniciar, Flávio, com o destaque do pacote anticrime o artigo 3A do Código de Processo Penal.
0: Aliás, Madeira, é uma coisa que várias pessoas pediram para a gente, não é? que no primeiro podcast, e não vai ser o único, que a gente falasse mesmo do pacote anticrime. É a maior novidade do direito dos últimos anos, não é não, Madeira?
1: Olha, Flávio, eu estava refletindo sobre isso, até com o meu colega Luciano Anderson, professor aqui da USP, a gente está publicando um livro sobre o pacote anticrime. Acho que talvez seja a mudança mais importante dos últimos 20 anos, Acho que uh, é uma mudança que altera por completo o sistema e eu quero falar, Flávio, do artigo 3A. O artigo 3A, a meu ver, é a alma da reforma. Diz o seguinte, o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Flávio. A meu ver, nós temos aqui finalmente a positivação no Código de Processo Penal do sistema acusatório. E qual é a ideia do sistema acusatório? O sistema acusatório é aquela ideia de separação de funções. Um acusa, um defende e o outro julga. É chegada a hora da gente assumir de vez a promessa constitucional do sistema acusatório. Então agora o juiz não pode mais produzir prova em prol da acusação, o juiz é aquele terceiro inerte, terceiro não, né? mas aquela figura inerte que vai ouvir as provas e vai dar razão a quem provar o seu direito, uma coisa que eu sempre questiono Flávio é que no processo civil essa figura do juiz inerte é muito tranquila, as pessoas aceitam com naturalidade, no processo penal não, e, Flávio, tem um problema aqui. Esse artigo 3A, ele foi suspenso por liminar do ministro Luiz Fux. Aliás, parte da reforma, Flávio, foi suspensa pelo ministro Luiz Fux. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, Madeira, essa é uma questão constitucional
0: tão importante, mas tão importante, que eu vou até sugerir para que no futuro isso seja tema de um podcast. O negócio é o seguinte... Nós copiamos dos norte-americanos, do modelo constitucional norte-americano, uma coisa chamada judicial review. Cabe ao poder judiciário dar a última palavra no caso de transgressões praticadas por quaisquer dos poderes. Então o poder judiciário ele tem o poder de suspender ou anular atos do poder executivo. O judiciário tem o poder de suspender, invalidar atos do poder legislativo tem o Judiciário o poder de dar a última palavra, é o Judicial Review. O problema, Madeira, é que esse modelo teve muitos abusos nos Estados Unidos e hoje o Direito Constitucional americano contesta, questiona esse modelo do Judicial Review e tenta impor limites a esse modelo. Bem, no Brasil estamos vivendo esse momento, no meu entender, mas ainda não estamos a discutir quais são os limites, qual a forma de conter. Porque veja Madeira, suspender esses dispositivos, isso só poderia ocorrer em casos de inconstitucionalidade. Não é? Agora, não pode o Poder Judiciário, por um juízo de conveniência, por uma análise política, suspender dispositivos que claramente são constitucionais. Por exemplo, como você mesmo disse, o sistema acusatório, bem, é aquele que a gente estuda na faculdade como sendo uma promessa do sistema, uma promessa da Constituição. Qual a inconstitucionalidade disso? Né? Ah, mas eu sou contra. Bem, se você é contra, você deve se candidatar a deputado federal e você deve mudar a legislação, porque esse é o papel do legislador. Né? Até o presidente participa desse processo, quando ele pode vetar um projeto de lei. Então, Madeira... Com o devido respeito, me parece que essas liminares, elas extrapolaram os limites do judicial review, extrapolaram os limites do controle judicial da constitucionalidade das normas. O problema é que nós não temos ainda no Brasil meios de conter esses abusos. Então, portanto, continuamos a repetir aquela eterna frase decisão judicial ela se cumpre, se questiona um pouquinho, mas se cumpre não há o que fazer, bem, acho que chegou o nosso estágio de, no Brasil discutirmos com os americanos o que fazer com o judicial review como temperar o judicial review, Madeira
1: Flávio, eu acho fundamental essa discussão, acho sim que precisa de um, de um podcast específico sobre o judicial review uh, eu não só, para quem não, não me conhece, além de mestre e doutor em processo penal, sou juiz de direito, mas não me sinto confortável com algumas decisões do Poder Judiciário. Eu acho que uh, a gente tem que saber o nosso limite, saber uh, voltar para a nossa casinha, né? a casinha do judiciário, a casinha do julgar as leis. Agora, Flávio, eu queria fazer um outro destaque, além disso. Uh, eu falei do 3A, você falou uh, das liminares do, do Supremo, eu queria fazer o destaque sobre o acordo de não persecução e acho também que isso vai merecer um episódio próprio. O acordo de não persecução é o artigo 28A do Código de Processo Penal. Ele é uma manifestação da justiça consensual que no Brasil teve seu início com a lei 9099. Lá em 1995, meu orientador, uh, professor Scaranci, junto com a professora Ada e com o professor Magalhães, foram os que fizeram essa lei. Lá, a transação penal e a suspensão condicional do processo, elas iniciaram a ideia de justiça consensual no Brasil. A ideia aqui, Flávio, do acordo de não-persecução, é de que preenchidas determinadas, uh, determinados requisitos, o sujeito vai cumprir determinadas condições e está extinta a punibilidade. Na prática, Flávio, é como se ele cumprisse pena sem que houvesse uma sentença condenatória e ele não perderá a primariedade. A grande vantagem do acordo de não persecução é, como dizem os jovens por aí, você não vai gastar o seu réu primário com isso. Eu tenho algumas dúvidas, alguns questionamentos, mas acho que isso deve ficar para um momento oportuno. Salvo engano, você tem um outro destaque para fazer sobre o pacote anticrime, não é mesmo? Tenho sim, Madeira. O negócio é
0: o seguinte, não é? o pacote anticrime ele vai aparecer bastante aqui no podcast. Aliás, alguns temas, como disse o Madeira, o acordo de não persecução, vai ser tema principal de alguns de nossos podcasts. Mas eu tenho um destaque do pacote anticrime para fazer, Madeira, que é a questão do contraditório no inquérito policial. Na verdade, em um inquérito policial específico. Bem, a gente sempre estudou que o inquérito policial ele é inquisitivo, ele não tem contraditório, ele não tem ampla defesa, afinal, o inquérito policial ele não é um processo administrativo, mas sim um procedimento. Não é? Ocorre que, por força do novo artigo 14A do Código de Processo Penal, um tipo específico de inquérito policial versando sobre um crime, esse vai ter contraditório. Bem, que crime é esse? o crime praticado por policiais. Qualquer policial, pode ser policial militar, pode ser policial civil, pode ser o policial penal, que é a nova polícia criada no ano passado por emenda constitucional, quer dizer, qualquer integrante de polícia, né, que haja com força letal, é uma expressão prevista no próprio artigo 14a, com força letal, no exercício da sua atividade policial. Em resumo... Se um policial militar mata alguém ou tenta matar alguém, ele vai ser investigado. E essa investigação precisa ter um advogado. Funciona assim, diz a lei, o policial vai ser citado, bem, é uma palavra meio inadequada, mas usada pela, é, pelo Código de Processo Penal, ele vai ser citado para constituir advogado. O que, que você tem para dizer, Madeira?
1: Ah, eu, no meu livro, Flávio, eu, eu critico o uso do termo citação, eu digo que é um termo evidentemente errado, de uma pobre técnica uh, legislativa. Citação é o ato para o qual se chama o processo. Aí onde está escrito citação deve ser lido intimação. Mas Flávio, então ele é, aspas, no termo da lei, citado para quê,
0: Flávio? Ele é citado para constituir advogado em 48 horas, se ele quiser. Mas aí vem a parte mais interessante, Madeira. Se ele não constituir advogado em 48 horas, será intimada a polícia da qual ele faz parte para constituir um defensor em 48 horas. Ou seja, nos termos desse artigo 14a, vai ter advogado ou constituído pelo policial ou constituído pela própria polícia. E esse artigo também diz, Madeira, isso se aplica também para os militares das Forças Armadas que estiverem agindo na chamada, olha a sigla, GLO, Garantia da Lei e da Ordem. É que a Constituição permite, não é Madeira, que as, as Forças Armadas sejam utilizadas excepcionalmente no auxílio da segurança pública. Então, se um soldado do Exército sobe a favela numa garantia da lei e da ordem e mata alguém, nessa investigação tem que ter advogado, Madeira.
1: Eu acho curioso, Flávio, uma coisa... Eu não vejo inconstitucionalidade aí, tá? mas eu vejo uma questão interessante. O presidente da República, ele está cumprindo as suas promessas de campanha, que é defender aqueles que os elegeram, no caso, as forças de segurança pública, e quem defende as forças de segurança pública. O presidente da República, nesse ponto, não se preocupa com o aumento de gasto, porque vai ter gasto... Você que me ouve, eu, todos nós vamos pagar por esses advogados, né? Uh, e aí eu sempre me pergunto por que que alguns merecem advogado e outros não, né? Quais os valores que estão por trás disso? Flávio. É, Madeira, isso me faz demais
0: lembrar aquela frase eternizada pelo George Orwell naquele livro Revolução dos Bichos, quer dizer, todos são iguais. Mas uns são mais iguais que os outros. Né? A diferença, Madeira, entre um governo e outro é que cada governo prestigia de uma forma o seu eleitor. Né? Se alguns governos prestigiaram mais os empresários, mais os criminosos corruptos de terna e gravata, agora vamos prestigiar os também criminosos, com farda, que estejam no exercício da função. Bem, eu prefiro tratar todos de forma igual, mas... Nesse mundo do direito contemporâneo, a depender dos resultados eleitorais, as pessoas acabam sendo prestigiadas, não é, Madeira?
1: Tempos estranhos, meu caro Flávio, como já diria o ministro do Supremo. Bem, amigos, nós encerramos este bloco e o próximo bloco é o temas cavernosos. Uh, a gente pensou muito qual seria o tema cavernoso para iniciar o nosso podcast e acho que a gente fez uma escolha que diz muito com ambos. É uma escolha de um tema que, acima de tudo, é um tema que é um, um, um como direi, é uma promessa, é uma garantia e é um, uma declaração nossa. O nosso tema cavernoso será liberdade de expressão.
0: Uh. <risos> Temas cavernosos.
1: Bem, meus amigos, o tema cavernoso de hoje é a liberdade de expressão. Ela, ela é um dos valores centrais das democracias. E ditadores, sejam de qual espectro político for, eles buscam limitar as vozes dos seus cidadãos. No entanto, a liberdade de expressão não encontra, ao menos no Brasil, valor absoluto. Não raras vezes ela se choca com a honra do indivíduo ou a gente tem até mesmo discurso de ódio. Buscar o equilíbrio aqui é fundamental tarefa e o Flávio, ele é um dos grandes estudiosos da liberdade de expressão no Brasil e, por isso, ele vai nos apresentar importantes elementos da liberdade de expressão para que a gente possa entender o que é, seu conteúdo, seus limites e testar algumas hipóteses. Flávio, é com você, meu amigo.
0: Madeira, primeiramente, obrigado pelas palavras aí, devem a sua amizade, mas vamos lá. Realmente concordo contigo, a liberdade de expressão é um dos mais importantes pilares, valores da democracia. E ele começa, principalmente, Madeira, com o constitucionalismo moderno. Então é lá no final do século XIX, portanto, é, desculpa, no final do século 18, com as constituições americanas, com a constituição francesa, é que esses valores individuais começam a ser mais protegidos né, pela constituição. E a liberdade de expressão é um dos aspectos dessa nossa liberdade, um dos mais importantes aspectos da liberdade e do exercício da cidadania. Mas veja, Madeira, existem vários tipos de liberdade de expressão né, e que devem ser tutelados, cada qual de uma maneira um pouco diferente. Então, por exemplo, nós temos e faz parte da liberdade de expressão, por exemplo, a liberdade artística, a liberdade científica, a liberdade de comunicação, bem... O cerne de tudo é a liberdade de expressão, mas cada, cada aspecto da liberdade de expressão é tutelado à sua maneira. Liberdade de cátedra também estaria aí? Excelente observação, Madeira. Parece que a gente combinou, mas não combinou, não. Não, né? pior que não. A liberdade de cátedra, sim, é um dos aspectos. E ela é tratada pela Constituição também, a Constituição brasileira. Bem, não com essa expressão que já tivemos no passado, liberdade de cátedra, mas pela liberdade, está lá na Constituição, liberdade de aprender e de ensinar. Então, portanto, ao falar da liberdade de ensinar... É, está prevista a liberdade de cátedra. E, aliás, uma informação, Madeira, com base nesse dispositivo, o STF já considerou inconstitucional algumas leis estaduais conhecidas como escolas sem partido. Não há ainda uma lei federal acerca disso, já houve tentativas estaduais que, até o momento, o Supremo considerou inconstitucionais exatamente por limitar em excesso a liberdade de expressão do professor, que como você disse, é a liberdade de cátedra,
1: Madeira. Eu costumo brincar que escola sem partido é escola sem o partido do outro, né é escola com o meu partido. Eu como professor, como filho de professores, de uma família de professores, eu uh, repudio esse tipo de, de, de conduta, uh, Acho, é óbvio, que o professor precisa ter responsabilidade, o uh, professor não deve simplesmente passar uma única visão de mundo, é evidente, mas isso não significa fazer aquele isentismo tolo, né, de falar, olha, mas a escravidão foi boa, não meu amigo, não foi, o nazismo foi bom, não, não foi. Não foi, acho que há valores claros que foram conquistados pelas democracias e isso não existe outro lado. A gente não pode dar outro lado para fascismos, para nazismos e afins.
0: E Madeira, sabe que nesses aspectos que a gente está falando de liberdade de expressão, você mencionou a liberdade de cátedra, eu mencionei a liberdade artística, tem uma coisa que eu li em livros alemães sobre liberdade artística e tem toda a razão. A, a arte, Madeira ela é feita essencialmente para mexer com as nossas emoções. Então, por exemplo, uma, arte, uma obra de arte qualquer, ela pode nos emocionar, assim como ela pode nos revoltar, uhum. ela pode nos chocar. Então a gente tem que partir do pressuposto de que a arte também ela choca. A arte ela pode nos causar perplexidade. E não é por nos chocar, por no, nos causar perplexidade ou por não gostarmos dela, que nós podemos impedir que ela circule. Então, ou seja, a, a liberdade de expressão, ela, ela pode ser limitada e falaremos disso, mas a limitação é excepcional. Então, a limitação da arte, a limitação da liberdade de cátedra, em resumo, a limitação da liberdade de expressão, ela tem que ser excepcional, Madeira.
1: Flávio, é muito interessante você falar isso e daqui a pouco a gente vai conversar sobre um caso que eu julguei uh, e na sentença eu falei exatamente isso. O juiz não pode limitar... Uh, determinada expressão, única e exclusivamente por um juízo estético, seu. Não, o juiz não pode levar para sentença o seu gosto, a sua convicção pessoal. Mas eu estou me adiantando, eu quero agora, Flávio, ouvir de você sobre limitações à liberdade de expressão, que eu acho que é um tema fundamental. Concordamos que ela não tem uma natureza absoluta. É,
0: partimos do pressuposto sempre, não é Madeira, que não há direitos absolutos. Essa é uma discussão polêmica, existem algumas pessoas que costumam elencar um ou outro direito como absoluto. Você adota qual posição, Madeira?
1: Flávio, nesse ponto, apenas um pop-up, porque eu acho que também merece um podcast específico, eu sigo a Corte Interamericana de direitos, de direitos Humanos, de que a tortura, tem a proibição da tortura, tem caráter absoluto. Eu sei que nós vamos divergir aqui no Ticking Bomb cenário, no cenário da bomba relógio, mas nós vamos deixar isso para outro podcast.
0: Perfeito. Então, já fazendo aqui um contraditório, né então eu vou com a Suprema Corte norte-americana, né? que considera que até mesmo a proibição da tortura pode ser relativizada. Mas, como você disse, deixamos para um outro podcast. Mas, com certeza, a liberdade de expressão não é um direito absoluto. Mas não é mesmo um direito absoluto. Mas eu digo uma coisa. É, a amplitude da liberdade de expressão, ela depende, Madeira, de quem a profere. Vou explicar essa frase aqui. A liberdade de expressão de um parlamentar é maior do que a nossa. Então, por exemplo, se Madeira, eu terminar esse podcast fazendo aqui uma apologia a um famoso criminoso brasileiro reputando como o herói da nação, eu posso, posso ser preso, Madeira, se eu fizer um troço desse. Isso se enquadra no código penal aqui no podcast. Agora, o parlamentar no exercício da função, ele pode fazer isso. Você pode discordar, pode achar um absurdo, mas é que, segundo a Constituição, ele tem imunidade penal com relação às suas palavras, às opiniões e seus votos. Então, veja, a liberdade de expressão do parlamentar no exercício da função é bem maior do que a nossa, fazendo esse podcast. A Constituição dá a ele essa liberdade.
1: E Flávio, eu Diga. queria dizer o seguinte, meu querido ouvinte, por mais que você possa achar a qualidade de um ou outro parlamentar muito ruim, é importante que os nossos parlamentares tenham esse direito assegurado. É importante, a gente já viu na história, tanto nacional quanto internacional, os problemas que ocorrem quando a gente quer limitar ou acabar com o parlamento. Insisto, podemos discordar do Partido A, do Partido B, do Partido C, podemos discordar dos parlamentares A, B e C, mas não há democracia fora do parlamento, é importante, o parlamento é o nosso caminho para a democracia,
0: então pense nisso. Ué, Madeira, recentemente, aqui um deputado federal eleito por São Paulo, aliás foi o mais votado, ele chegou a cogitar o uso do AI-5, do ato institucional número 5, para conter manifestações da oposição, bem... Eu discordo veementemente disso, creio que você também, mas o parlamentar, ele estava dando a, a sua opinião política enquanto parlamentar. Ele tem o direito de fazer isso. Algumas pessoas quiseram até processar o parlamentar, ofereceram até queixar crime no STF contra ele. Mas não pode, não é crime, o parlamentar tem imunidade. Então veja, a liberdade de expressão do parlamentar é maior. Quer ver um outro caso também que a liberdade de expressão é maior? Os ministros de confissão religiosa. O próprio STF Madeira decidiu recentemente, no ano passado, né, naquela questão da homofobia, que os ministros de confissão religiosa eles podem utilizar nos seus discursos é, é, expressões preconceituosas. Por exemplo, é, o preconceito que é inerente a algumas religiões não, é, não configura crime, não pode ser cerceado. Exemplo, trocando em miúdos, o tratamento que algumas religiões dão aos homossexuais. Para muitas religiões, o homossexual é um pecador. Ele tem que sair da homossexualidade para sair desse mundo de pecado. né? É um discurso cá entre nós, de certa forma um, pre... um pouco preconceituoso. Você está dizendo que uh, uma característica sexual é um pecado, a pessoa está vivendo na impureza. Bem, mas tem o direito o ministro de confissão religiosa a fazer isso, Madeira?
1: Olha, uh, eu entendo o que o Supremo disse... Uh, acho que que essas questões são sempre muito delicadas quando envolvem religião, mas eu, eu digo, Flávio, que eu me senti muito desconfortável com esse com esse julgamento. Uh, acho que há um limite e, e, nesse caso, o Supremo, a meu ver, com todo respeito, se equivocou. Eu lembro, Flávio, não sei se você acompanhou, e a gente não conversou sobre isso antes do, do podcast, daquele caso da Suprema Corte Americana, do padeiro, que não quis fazer um bolo uh, com foto de um casal uh, homossexual, porque este bolo, uh, uh, esta foto, iria contra a sua religião. Se chegou a acompanhar esse caso? Não vi não, Madeira, explica para nós. A Suprema Corte Norte-Americana considerou que ele poderia se recusar, por conta daquilo ferir a sua fé, ele poderia se recusar uh, a fazer aquele bolo. Uh, eu devo lembrar os colegas aqui que nos Estados Unidos a liberdade de expressão tem um valor diferente do valor aqui no Brasil. Lá ela é um norte quase que absoluto, quase que absoluto, e aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, Flávio, eu acho que dificilmente seria aceita uma, uma imagem dessa, uma, um, um caso desse. Veja, eu tenho um aluno que passou por uma situação similar. O aluno veio me contar, depois da aula, que ele pediu que um sujeito fizesse a caricatura dele, só que ele não disse que era namorado. Mandou a foto, depois, estavam abraçados, Flávio, sem beijo, nada, abraçados. Uma foto minha em sua, por exemplo, em saída de prova. Depois, o, o cartunista descobriu que eles eram namorados, eram gays namorados. O cartunista se recusou. E o meu aluno está processando agora o cartunista uh, no juizado. Me parece que aí é uma recusa absolutamente indevida. Seria diferente se fosse uma imagem que ofendesse a essência da sua fé. Eu não poderia, por exemplo, a meu ver, condenar, obrigar um, um, um padeiro judeu a fazer algum símbolo nazista. Isso me pareceria absurdo. Ou um padeiro uh, que fosse cristão fervoroso a fazer um desenho envolvendo a genitália de alguém. Não, isso não me parece adequado. Agora, permitir que haja esse tema, e eu quero que você fale sobre isso agora, aquilo que a gente conhece como hate speech, discurso de ódio, eu, eu queria entender isso. Então, o ministro de confissão religiosa não entraria no discurso de ódio? O que é o discurso de ódio? Explica isso pra gente. Bem, Madeira, olha que interessante. O
0: STF, no ano passado, quando julgou a criminalização da homofobia, ele fez essa distinção entre o discurso preconceituoso de alguns religiosos e o discurso de ódio ou hate speech. Só pra concluir antes, Madeira, aquilo que eu estava dizendo do interlocutor e seus limites, eu falei do parlamentar, falei do ministro de confissão religiosa e quero falar de mais um. O agente de estado em geral, o funcionário público em geral, quando ele manifesta a sua opinião, seja por escrito, seja oralmente. Eu defendo, Madeira, que a liberdade de expressão dele é mais limitada do que a de um cidadão, como qualquer um de nós. Porque na administração pública existem princípios constitucionais que regem a administração pública e que não regem a vida do cidadão, não é? Então, por exemplo, princípios constitucionais como a moralidade. Então, não pode um agente público, Madeira, fazer um discurso que viola a moralidade, um discurso imoral. E aí eu vou dar um exemplo agora muito recente, Madeira. Um secretário, um ex-secretário, é? secretário da cultura, fez um discurso inacreditável, era um discurso em que repetia palavras de Goebbels, um dos ministros lá do, do, do Hitler no nazismo, né? é ministro da propaganda, não era o Goebbels? Né? E ao som de Wagner, que era é, o compositor preferido de Hitler, ou seja, foi uma coisa feita meio que de propósito mesmo. Né? Bem, aquele discurso, Madeira, era um discurso, o, o conteúdo era aceitável, quer dizer, o Estado tem que controlar a cultura. Bem, eu não concordo muito com isso, mas aquele discurso por si só não é criminoso. Mas quando você utiliza as famosas frases de um ministro nazista, aquele discurso é imoral. Então eu entendo que um cidadão Pode até defender essas ideias de que o Estado tem que controlar a cultura, direcionar a cultura ou qualquer coisa que o valha. O cidadão não pratica crime ao defender ideias assim. Essas ideias específicas. Mas da forma como foi feita, no meu entender, aquilo viola a moralidade. Aquilo viola o artigo 37 e realmente a exoneração daquele funcionário público era dever do presidente mesmo, Madeira.
1: Flávio, essa é uma questão super delicada, eu tendo a concordar com você, mas a gente tem que sempre tomar uma cautela. E eu cito, por exemplo, a atuação de juízes em redes sociais. Primeiro, em apoio ao que você disse, o CNJ proíbe os juízes de falarem especificamente de determinados políticos em redes sociais. Então, por exemplo, eu jamais poderei aqui apoiar ou criticar a pessoa do Presidente da República, seja ele qual for. Por outro lado, eu posso discutir as ideias. Então, quando o Presidente da República quer trazer para o Brasil uh, a, a ideia A, eu posso discutir a ideia A? Eu acho isso importante. O problema, o problema é que a história mostra que essas limitações, como são vagas, elas acabam permitindo e servindo de subterfúgio para punir os juízes discordantes. E se tem uma coisa que é importante, é a pluralidade, é o pluralismo de ideias, são as discordâncias sadias, as discordâncias saudáveis. Pode não parecer para o ouvinte, mas eu e o Flávio discordamos profundamente de uma porrada de coisas. E, no entanto, mantemos aqui a nossa convivência saudável e tudo mais. Pega, por exemplo, um querido amigo nosso, o professor Bunazar. O professor Bunazar, é, que também tem uma profunda discordância com, com o nosso pensamento, com o meu, com o seu, e no entanto, convivemos pacificamente. Às vezes eu tenho vontade, confesso, de uh, dar alguns socos na cara dele, mas uh, infelizmente eu não, não posso fazer isso. Aliás, Madeira, falando uma
0: coisa, pegando um gancho numa coisa que você disse, a liberdade de expressão nos Estados Unidos é bem diferente da liberdade de expressão aqui no Brasil e na Europa. O Brasil copia bastante o modelo uh, europeu lá nos Estados Unidos, como você disse, a liberdade de expressão ela é muito ampla. Bem, é porque isso tem a ver com a formação dos Estados Unidos. É um estado muito liberal, não é? é? Um estado muito liberal. Então, portanto, é muito excepcional que o Estado interfira na liberdade das pessoas. Já houve decisões, por exemplo, dos americanos que permitiram a transmissão em TV de um discurso da Ku Klux Klan. Pra você tem uma ideia? Porque, na verdade, o conteúdo, o Estado não pode interferir, dizia-se à época. Não pode interferir no conteúdo do discurso. Mas veja, Madeira, isso lá nos Estados Unidos vem sendo atenuado também. Então, quer dizer, eles vêm se aproximando um pouquinho de nós, eles vêm limitando um pouquinho mais a liberdade de expressão do que no passado
1: em que era realmente ampla demais. Não é, Madeira? Tem um, um caso famoso da Suprema Corte que ela analisou queima de cruz. Para quem não está uh, 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 afeto ao tema, a Clúclos Klan adora queimar cruz. E aí o que, que aconteceu? Eles pegaram dois casos, e, e isso dá muito à mentalidade norte-americana. No primeiro caso, era uma cruz enorme, eu não lembro agora da metragem, Flávio, e eles queimavam a cruz e dava para ver a cidade inteira lá queimando. No outro, dois adolescentes queimaram uma cruz e botaram a cruz queimando na frente da casa do vizinho, que é negro. O que, que aconteceu? A Suprema Corte olhou e falou, olha, queimar a cruz enorme, está tudo bem. Queimar a cruz pequena ao lado da casa do vizinho, não pode. E qual foi o critério que eles usavam? A ameaça. No segundo caso, vocês fizeram isso para ameaçar pessoas específicas. Não pode. No primeiro caso, estava abarcado pela liberdade de expressão. Olha aqui maluquice a meu ver, mas enfim sensacional Madeira, mas é isso, quer dizer eles estão tentando
0: encontrar alguns limites a ampla, amplíssima liberdade de expressão você citou o professor Bunazar, o professor Bunazar é um é, é, defensor ferrenho da liberdade de expressão ao estilo norte-americano, ele gosta, sim. ele defende. Eu vou aproveitar o ensejo e mandá-lo para o inferno, né? porque já que podemos nos expressar como quisermos, segundo ele defende, tenho esse direito, não é não?
1: Pior que ele vai dizer que você pode fazer isso <risos> e é a nossa discordância, uma das discordâncias fundamentais é essa. Madeira, agora o ponto central da
0: minha fala. Né? É, quais são os limites da liberdade de expressão? Quais são os limites? Eu vejo as pessoas se perdendo quanto a isso Olha, vou dar uma dica Todo direito fundamental sempre vai encontrar dois limites Nós chamamos de limites externos e limites internos Todo direito fundamental tem isso, a liberdade de expressão também tem Limites externos e internos Olha só, os limites externos Esses são mais fáceis de ser encontrados porque são limites impostos ou pela Constituição, portanto, são outros direitos constitucionais que limitam a liberdade de expressão. Vou dar um exemplo. Honra. honra. Então, quer dizer, eu não posso, por meio da minha liberdade de expressão, ferir a honra das pessoas. Outro exemplo. Intimidade. Eu não posso, por meio da minha liberdade de expressão, contar as intimidades sexuais de alguma pessoa que eu quiser nesse podcast. Então, quer dizer... Por são favor, limites... não. Não, não farei isso. A não sei no final do programa. Fique até o final do programa. Contaremos os detalhes sórdidos sexuais de Maurício Bonazar. <risos> então, Acho que então... você estava falando de
1: mim. Do Bonazar, ok.
0: <risos> então, olha, essas são limitações externas. Elas são impostas ou pela própria Constituição ou até mesmo pela lei, Madeira. Até mesmo pela lei. Então, a lei pode limitar, dentro dos limites do que é razoável e proporcional, a lei pode limitar direitos? Por exemplo? Vamos lá, Madeira. É, tem um crime, por exemplo, previsto no Código Penal, que é o crime de, me ajuda, é, com relação a objetos religiosos, com relação a culto, vilipêndio a cultos religiosos, não é isso? Então, algo assim. É, então, ou seja, queimar uma cruz, por exemplo, numa, aqui no Brasil, Madeira, é crime chutar uma santa, queimar uma cruz, chutar macumba. Ou seja, isso configura crime no Brasil. Quer dizer, é uma limitação à minha possibilidade de me, exprimir, de me exprimir. Então, quer dizer, a lei pode impor certos limites. Ah, vou dar um outro exemplo melhor, Madeira. O crime de racismo. Uhum. Né? O crime de racismo. Então, quer dizer, eu tenho a liberdade de expressão, mas é, eu posso, nesse podcast, eventualmente, ser enquadrado na lei de racismo, a depender das minhas palavras. Então, quer dizer, essas são limitações externas, Madeiras madeira são limitações impostas pela própria constituição por meio de direito outros direitos fundamentais ou podem ser limitações feitas através da lei a lei limitando direitos fundamentais repito madeira essa lei precisa passar por um um, um crivo essa lei precisa passar por um crivo ou seja o crivo da proporcionalidade o crivo da razoabilidade. Deixa eu só fazer uma correção, Madeira, eu falei chutar macumba, na verdade isso é uma gíria, eu quero respeitar todas as religiões afro-brasileiras, ou seja, as oferendas religiosas, mas que vulgarmente é, se fala macumba na gíria aí, respeito a todos vocês. Outra limitação, Madeira, aí que está o problema, as limitações internas, essas são mais difíceis de encontrar, as limitações externas é fácil, é só você olhar outros direitos fundamentais, é só você olhar a lei, Agora, limitações internas é um problema mais sério. A, ideia, a defesa é a seguinte, né? no direito constitucional nós afirmamos que como os direitos não são absolutos, né? eles partem de um pressuposto fático relativo. Ou seja, os direitos eles não protegem todos os fatos possíveis e imagináveis. Trocando em miúdos, a liberdade de expressão ela não protege todos os discursos. Nem todos os discursos estão protegidos a priori pelo texto constitucional. A priori, nós já afastamos alguns discursos. E aí é que entra aquilo que você me perguntou. Os discursos de ódio. Os hate speech. Os discursos de ódio, eles não são protegidos pela Constituição. Mas sabe qual é a polêmica disso tudo, Madeira? Onde é que está escrito o que é discurso de ódio? O que, que você tem para dizer sobre isso aí? O que, que você já viu? O que, que você falou sobre isso já?
1: Esse tema é um tema muito delicado, é um tema muito difícil. Uh, eu me lembro agora, e uh, eu ia até perguntar para você, por exemplo, vamos pegar um, um, um caso de alguém que na nossa época de infância era alguém absolutamente adorado e que hoje está sendo objeto de intensa, intenso questionamento e revisionismo. Monteiro Lobato. Monteiro Lobato era um notório racista. A gente descobriu isso depois, pelo menos eu descobri isso depois de adulto. Uh, ele teve um livro, Flávio... Uh, acho que chama o presidente negro ou qualquer coisa assim, que nos Estados Unidos foi proibido, por conta de racismo, é. nos Estados Unidos. E aí, a obra dele, em parte ele diz, uh, acho que é, é Tia Anastácia era uma negra retinta, acho que é essa a expressão que ele usa. A gente pode manter isso no livro? A gente vai mexer
0: ah, no que livro? Tema, que tema sensacional, Madeira. É, bem, eu entendo o seguinte, bem, Monteiro Lobato era racista, sim, porque o Brasil era extremamente racista. Não é? Você vai é, encontrar, por exemplo, músicas que são extremamente racistas, é impressionante como você pega em décadas anteriores, músicas racistas ou absolutamente preconceituosas. Então, o teu cabelo não nega mulata, não é? mas é, tem uma frase que é terrível, mas como a cor não pega mulata, Mulato, eu quero o seu amor. Quer dizer, como você não vai passar essa negritude pra mim, você pode se aproximar. É uma coisa Ororosa, horrorosa. Uma coisa horrorosa né? Tem uma música do Moreira da Silva, chama Na Subida do Morro. Ele diz, Na subida do morro me contaram que você bateu na minha nega. Isso não é direito. Bater numa mulher que não é sua. Quer dizer, não é direito bater numa mulher que não é sua. Bata na sua mulher que eu bato na minha. É um horror, Madeira. E A sociedade recente, brasileira era assim, não é?
1: Mas até recente, se você for pensar... Recente, assim, na nossa juventude, aquela negra do cabelo duro que não gosta de pentear, quando passa na boca do túnel, o negão começa a gritar, olha ela aí. Era Luiz Caldas Luiz isso? Luiz Caldas, Eu Luiz Caldas. Não,
0: não continua cantando. O Luiz Caldas, aí. Tá, um abraço para Luiz Caldas se
1: ele for ouvinte
0: do nosso podcast. Nada contra a sua obra, meu amigo. Continue cantando. É, mas, o Madeira, o Brasil era racista, o Brasil era preconceituoso. O Brasil ainda é. É, de fato, de fato. Ainda é. É, de fato. Mas o Brasil não tinha pudor. De ser racista, ele não tinha vergonha de ser racista, então suas músicas eram muito racistas, eram muito preconceituosas. Então, quer dizer,
1: já, já fomos piores do que somos hoje, já fomos piores, Madeira. Eu tenho dúvidas, Flávio, honestamente eu tenho dúvidas. Você está nas redes sociais tanto quanto eu, a gente vê os absurdos que são ditos. Eu, honestamente, não sei se já fomos piores. Eu, eu gostaria de me abster disso, eu, eu não vou opinar nesse ponto vou bancar a Glória Pires, um abraço também, Glória Pires, uh, e eu prefiro não opinar se melhoramos ou pioramos, eu ainda uh, quero meditar com um maior vagar sobre isso. E Madeira, sabe que no
0: problema do discurso de ódio é o seguinte, realmente não tem lei definindo o que é discurso de ódio, mas até teria uma lei, Madeira. Existe uma convenção chamada Convenção contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância essa uh, convenção o Brasil ainda não aprovou, falta a ratificação do nosso Congresso Nacional, quer dizer, o referendo do nosso Congresso Nacional, para que essa convenção entre em vigor no Brasil. Quer dizer, se ela fosse referendada pelo Congresso Nacional, entraria em vigor no Brasil eh, como norma supralegal ou constitucional e aí teríamos uma definição correta, precisa de discurso de ódio. Até que isso aconteça, a Madeira, fica com a gente na doutrina. Eu já vou te dar um discurso de ódio, mas o que, que você tem para dizer para isso? Digo, a... Eu vou dar uma definição de discurso de ódio.
1: Dê a definição e eu queria saber se, de alguma forma, essa definição que você vai dar, uh, em que maneira ela se liga ao precedente famoso que todos estudamos no curso de Direito, do caso Elvanger, Flávio. Vamos então, lá. vamos lá.
0: Vamos lá, Madeira. A definição que, na verdade, é, é comum na doutrina estrangeira. Eu copio aqui, vou citar um trechinho do meu livro para não faltar nada, Madeira. São palavras que tendem a insultar, intimidar ou assediar pessoas em virtude de sua raça, cor, etnia, nacionalidade, sexo ou religião, ou que possuam capacidade de instigar violência, ódio ou discriminação contra tais pessoas. Madeira, me parece que o cerne do discurso de ódio é o seguinte, é aquele discurso capaz de incitar a discriminação. Então, portanto, é aquele discurso que tem o poder de incitar as pessoas à discriminação ou à violência. É esse caráter externo, esse potencial externo incentivador que o discurso de ódio tem, o que diferencia de um mero discurso preconceituoso. Então, o discurso de ódio ele tem esse poder, o poder de incitar a violência ou o poder de incitar a discriminação contra essas minorias aqui apontadas.
1: Mas, Flávio, você não concorda que essa é uma definição muito subjetiva? E, e acho que um dos grandes problemas da área de direitos humanos e direitos fundamentais é a subjetividade. Como é que você vê
0: isso? Mas aí é que está, Madeira. O problema é que no Brasil não há uma legislação sobre isso, mas poderíamos, poderíamos ter. Poderíamos aprovar no Brasil essa Convenção contra o Racismo, Discriminação Racial, Incitação à Discriminação? Teríamos um parâmetro objetivo para dizer o que é discurso de ódio, Madeira? O problema é que nós não temos. E aí, de fato, fica a cargo da doutrina definir. Agora, me diga uma coisa, Madeira. Você já teve algum caso concreto? Você, como juiz de direito, já julgou alguma questão em que teve que enfrentar o discurso de ódio?
1: Julguei, Flávio. Eu tive um caso aqui envolvendo aqueles irmãos Piologo, uh, foi um caso até relativamente famoso, o leitor, perdão, o ouvinte que tiver interesse digita meu nome, Guilherme Madeira, junto com, uh, uh, junto com, com Liberdade de Expressão, ou Irmãos Piologo, uh, uh, ou Censura, e vai encontrar minha sentença. Para quem não, tá, não, tá, não conhece, eles têm um, um famoso canal no YouTube, e eles também têm programas, acho que na MTV, no, no Multishow, qualquer coisa assim, e era um desenho, Flávio, horroroso, horroroso, para os meus valores, um desenho horroroso. Uh, havia ali, uh, nesse desenho, uh, mulheres mortas, uh, uh, gays, uh, travestis, uh, uh, um horror, um horror, tudo aquilo que eu abomino, e a Defensoria Pública e o Ministério Público queriam que eu proibisse esse vídeo. Eu vi o vídeo, eu me lembro que eu trouxe aqui o nosso amigo Gustavo Junqueira para ver o vídeo. Falei, o que, que você acha, Gustavo? Gustavo olhou o vídeo, Gustavo comunga das mesmas opiniões que nós, Gustavo olhou e falou assim, Madeira, eu estou muito feliz de não ser juiz. Eu não conseguiria ser juiz. Eu sei o que você vai fazer, vou me abster de dizer, mas eu estou feliz por não ser juiz. E por mais que eu considere e considero Aquele vídeo, aquele desenho horroroso, abjeto, nojento, eu permiti. Eu disse que não era discurso de ódio aquilo lá, porque não tinha essa capacidade de incentivar. E, num certo sentido, é a mesma coisa com Monteiro Lobato. Eu não proibiria a obra de Monteiro Lobato, faria um adendo, uma ressalva. A mesma coisa, Flávio, com Hamlet, o Mercador de Veneza. Olha que coisa mais preconceituosa, Mercador de Veneza, que eu, eu gosto, é uma obra, eu sou fã de Shakespeare, mas um judeu, Shylock, ele uh, diz que se a pessoa não pagar a dívida, ele receberá o tanto que ele emprestou em ouro no corpo da pessoa, corpo da pessoa, olha que preconceito, o judeu ávaro, preocupado com dinheiro, uma obra evidentemente preconceituosa, também não proibiria não proibiria Lolita, por mais que ligado aí a, a aspectos de pedofilia, de sexo com criança, não proibiria Romeu e Julieta, que também é Julieta tinha 13 anos, Flávio. Sim. 13 anos, na nossa legislação, é estupro de vulnerável. Não proibiria, mas faria esses adendos. O caso tá para ser julgado a apelação no Tribunal de Justiça e é um caso muito interessante, mas eu, por mais que discorde daquele vídeo, não proibiria como não proibiria South Park, como não proibiria os Simpsons.
0: E aí eu vou, vou tocar um caso polêmico e atual que me parece que se encaixa perfeitamente no que você disse. O vídeo de Natal do Porta dos Fundos. Sim. Eu não sei se você assistiu, mas eu não gostei. Eu não gostei, eu achei piadas de mau gosto, piadas sem graça. Eu achei um
1: lixo. O primeiro especial deles foi muito engraçado, muito engraçado. Esse último foi um horror eles deram
0: sorte por causa da polêmica. É. então Madeira, por exemplo, ali né, muita gente dizendo, tem que tirar do ar tem que tirar do ar, a pergunta é tem que tirar do ar por quê Primeiro, eles praticaram crime, não. olha, não não praticaram não. crime, se você olhar aquela lei lá de violação, de culto religioso né, a, 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 não, não se enquadra ali, não. e veja nós estamos de acordo com o princípio da reserva legal, né? então portanto não dá pra fazer analogia, interpretações elásticas da lei penal pra gente punir os artistas então realmente é uma obra de mau gosto, mas que não viola diretamente direitos fundamentais. Algumas pessoas disseram, não, mas está violando a minha liberdade de religião. Não, não está liber... violando a sua liberdade de religião. Você está indo na missa, você está indo no culto. Ninguém está tirando não. esse seu direito. Na verdade, é uma obra de muito mau gosto, no meu entender, no seu também. Não é? Uma obra sem graça, uma obra perturbadora. Então, portanto, ela mexe com valores. Mas é aquilo que a gente falou, que a arte... Pode ser ruim, não é? Mas a arte tem esse papel, né? Flávio, eu
1: não achei nem perturbador, eu achei tolo. Sabe piada tipo quinta série? Eu, eu imagino os amiguinhos da minha filha fazendo esse tipo de piada. Piada boba, assim, porta dos fundos nesse ponto errou. Mas errou no juízo estético nosso. A gente acha chato. O uh, pior que eu poderia fazer é processá-los por perder uma hora da minha vida assistindo aquilo lá. Mas só isso não há uh, eu também não tiraria do ar se caísse aquele caso para mim e aí Madeira eu queria
0: avisar os nossos
1: ouvintes
0: que sobre esse tema que a gente falou agora liberdade de expressão eles podem mandar perguntas para a gente aí nas nossas redes sociais né o Instagram do Madeira é @madeira10 @madeira10 D E Z é. O meu Instagram é arroba siga o Flávio, Flávio, mande perguntas pra gente sobre liberdade de expressão e aí a gente vai filtrar essas perguntas e no próximo podcast, na abertura, a gente responde algumas dúvidas sobre liberdade de expressão. Fechado, Madeira? E aí, Madeira, me diga aí, qual que é o próximo bloco, Madeira?
1: E agora, no próximo bloco, vamos para pintura rupestre. Pintura rupestre. Uau!
0: Bem nesse bloco agora, pintura, rupestre, não é? nós vamos dar dicas culturais. Eu e o professor Madeira vamos selecionar a cada podcast uma dica cultural, um filme, um livro, uma peça de teatro, um artigo e assim por diante. E eu vou começar. Madeira, a minha dica cultural desse primeiro podcast é um filme. Um filme que no original, no inglês, se chama Blinded by the Light, Cego pela Luz. Numa tradução literal Aqui no Brasil, esse livro, esse filme está sendo traduzido como A música da minha vida A música da minha vida Olha, esse filme é, é um filme em inglês Dirigido por uma diretora Chamada Gurinder Shada Interpretado por um jovem Por um adolescente Anglo-Paquistanês Chamado Vivek Kaurra Bem, é o primeiro filme que ele faz E Madeira, sem dar spoiler Não é? É um filme extraordinário, não é? conta a história de um menino paquistanês que vive no interior da Inglaterra, na cidade de Luton, no, nos anos 80, e ele, alvo de todo preconceito pelo fato de ser paquistanês, ele acaba encontrando na música, acaba encontrando na arte uma forma de nortear sua própria vida, não é? na música específica, nas músicas de Bruce Springsteen. Na verdade é o seguinte, é um, é um filme que tocou muito comigo e eu sei que você assistiu também, não foi Madeira?
1: Flávio, é um dos melhores filmes que eu já vi na vida, ele tá no meu top 10, eu sou suspeito, eu sou apaixonado por Bruce Springsteen, eu vi The Boss aqui no Brasil, eu comprei a área VIP sem saber onde era a área VIP, eu vi Springsteen a 10 metros de distância, no show que eu assisti, uh, o Bruce Springsteen levou um casal pro palco, e o cara pediu a mão da garota em casamento. Se você que está nos ouvindo conhece esse casal, marca o casal aqui, porque assim foi um episódio muito legal da minha vida, eu adoro essa lembrança, e esse filme é maravilhoso. E eu tenho a impressão,
0: Madeira, que eu fiquei pessoalmente movido por esse filme, talvez você também, porque de certa forma, eu e você... É, nós temos é, origens semelhantes, né? nós tivemos origens muito humildes, somos de famílias pobres do interior de São Paulo e a gente teve que, a nossa maneira, apesar de nossas dificuldades todas, a gente teve que batalhar, a gente teve que lutar e muitas vezes a gente encontrou na arte Alguns bálsamos para a nossa vida, não é Madeira? Seja num, num filme, seja numa música, isso nos ajudou a fortalecer e chegar onde a gente está
1: aqui, não é não Madeira? Sem dúvida e assim, meu amigo, se você não é milionário, se você não está com a vida feita, uh, então Bruce Springsteen está falando com você. Bruce Springsteen fala com cada um de nós que luta diariamente para levar um prato de comida para casa, para educar seus filhos, para vencer na vida de alguma forma. Springsteen é o cara
0: do povo. The Boss. Por exemplo, tem uma música, não é "Prove It All Night", que ele fala: "Não seria bacana se os sonhos se tornassem realidade? O problema é que a vida não é um sonho. Então você tem que se dedicar, você tem que se esforçar, você tem que pegar o que você quer e pagar o preço por isso." a gente passou a nossa vida pagando o preço pelas nossas escolhas, não é, Madeira? Muita dedicação, muito esforço, muita devoção, e é isso, é Bruce Springsteen, e é o filme Blinded by the Light, ou, em português, A Música da Minha Vida. E aí, Madeira, qual sua dica cultural desse podcast?
1: Flávio, eu vou dar uma dica cultural diferente da que eu tinha pensado inicialmente. Eu acho que, nos dias de hoje, com tudo aquilo que a gente tem visto, Contra, contra a educação, contra os valores uh, da cultura ocidental, como liberdade de expressão, que a gente falou aqui, como equidade, como justiça social. Uh, eu acho que as pessoas precisam ler O Alquimista, do Paulo Coelho. Esse é o melhor livro que eu li na minha vida. É um livro que trata de sonhos. É um livro que trata de todos os sonhos que nós nunca podemos deixar morrer em nós. Mudei de opinião quando você nos fez lembrar da nossa história. Eu, lá em Bebedouro, você em Cruzeiro, não é isso? Guaratinguetá. Não, Guaratinguetá, cada um. Né, filho de, de... Minha mãe era professora de escola estadual, uh, então uh, eu, eu lembro que aqui em São Paulo eu tinha que ir a pé para a faculdade porque eu não tinha dinheiro uh, para pagar um ônibus e também almoçar. Eu almoçava no bandejão aqui da USP, que era o preço de uma passagem de ônibus à época. E eu pagava,
0: eu vendia brigadeiro para os meus amigos de faculdade para poder comprar os livros que eu tinha na faculdade. Só lembrando aqui, essa é a sessão emotiva do podcast. Então, portanto, é o momento de você chorar com nossas histórias tristes. Não Ô, é, Flávio, Madero?
1: só uma coisa, você vendia brigadeiro normal ou brigadeiro do Código Penal?
0: Era uma coisa horrorosa, Madeira, o brigadeiro. Não era criminoso, não. Meu não brigadeiro tinha nada ilícito. Só tinha, só tinha chocolate, tá. não tinha substâncias ilícitas. Mas era um brigadeiro horroroso. Os meus amigos compravam só porque sabiam que eles estavam me ajudando. Mas olha, era uma coisa deprimente, Madeira. Eu mesmo não comia.
1: Cara, posso, posso te pedir uma coisa, então? Faz um e leva pra gente lá no, lá no Não, Ótimo. Eu não vou comer, porque ele não é bom, mas eu
0: espero todos que vocês adorem o meu podcast. Flavio é isso,
1: é isso. Qual que
0: é o nosso próximo bloco? Ah, é o bloco mais esperado. É o bloco que os ouvintes mais vão gostar. Minha gente, com vocês o prêmio Capitão Caverna. É a hora do, é a hora do, do prêmio, prêmio Capitão, Capitão! Caverna!
1: Bem, meus amigos, nessa sessão a gente vai dar destaques positivos e destaques negativos. Flávio, o meu prêmio Capitão Caverna Destaque Positivo vai para o senhor Alcir Ataíde Carneiro, de 61 anos. Flávio, ele viralizou na internet nas últimas semanas, ele é um jardineiro e ele passou em enfermagem na Universidade Federal do Pará e viralizou a foto da mãe dele, cortando o cabelo dele e ele como calor, eu acho que esse, esse senhor, esse Alcir Ataíde Carneiro, ele representa tudo aquilo que eu considero como o um símbolo do espírito humano, nunca deixar de aprender, nunca, uh, nunca ficar estagnado e sempre procurar alçar novos sonhos, novos projetos e ele me inspira e nos inspira, por exemplo, Nesse, blog, nesse nosso podcast aqui, que é sair da zona de conforto, fazer algo diferente, fazer algo novo, porque é só assim que a gente se sente vivo.
0: É, eu queria mandar um abraço aí pro seu Alcir, parabéns, sucesso aí na universidade, muito legal, Madeira. Olha, o meu destaque positivo do prêmio Capitão Caverna dessa semana é um destaque positivo coletivo, na verdade, Madeira. Eu passei praticamente o meu mês todo de janeiro é, viajando por Portugal, e participando de eventos acadêmicos em Portugal. E eu quero dizer uma coisa que me admirou muito. Eu encontrei em Portugal juristas do mais alto gabarito, da mais alta titulação. Mas uma coisa me impressionou muito nesses juristas, Madeira, a humildade. Então eu quero dar um destaque positivo para a humildade de vários constitucionalistas portugueses, com os quais eu me deparei recentemente, agora no mês de janeiro. Vou, lá, vou destacar, por exemplo, Maria de Oliveira Martins, coordenadora do curso de Direito da Universidade Católica de Lisboa, Catarina Botelho, é, doutora em Direito pela Universidade Católica do Porto. São dois exemplos para mim de juristas que eu sonho em ser, que têm alta capacidade alta titulação, ou seja, é inequívoco o conhecimento dessas juristas, mas ao mesmo tempo uma humildade exemplar. Que isso, Madeira, sirva de exemplo para todos nós, viu Madeira? Que a humildade ela não pode se afastar da gente demais, não importa o que nós saibamos, o que nós sejamos, ou o título que nós tenhamos, não é? a humildade tem que caminhar com a gente.
1: Flávio, eu, eu salvo engano, a professora Catarina,
0: ela eu a conheci na sua banca, não foi? Exatamente, ela foi membro da membro da minha banca de doutorado, fiz questão de trazê-la para o Brasil para fazer parte. Aliás, eu tive excelentes juristas na minha banca de doutorado, exceto você que é. também fez parte da banca de doutorado. Mentira, né? Fiz questão de você fazer parte da minha banca de doutorado. Catarina Botelho, Jean Paulo Mânio a minha banca realmente foi foi incrível, Madeira.
1: A professora Catarina, ela é brilhante, ela ela escreve muito bem, ela é muito clara, recomendo as obras delas, as obras dela. Mas agora, Flávio, a gente vai para os
0: destaques negativos. É isso aí, Madeira. Começa aí. Qual o seu destaque negativo da semana no Prêmio Capitão Caverna?
1: Flávio, o meu destaque negativo é a quinta série que habita em cada um de nós. Eu acho que uh, o Brasil, infelizmente, e principalmente nas redes sociais, o brasileiro se comporta como a quinta série C. É, quase que cantando aquele ônibus, o motorista pode correr, que a quinta série não tem medo de morrer. É, a gente precisa sair da menoridade, a gente precisa parar de, com argumentos infantis, com posicionamentos infantis, com, com, com essa história de querer cancelar os outros porque você discorda. Eu tô cansado disso e eu, meu destaque negativo é para a quinta série é, que existe dentro de cada um de nós. A quinta série tem que morrer, Flávio.
0: <risos> muito boa, Madeira. Olha, Madeira, o meu destaque negativo, rapaz, eu fiquei bravo com isso e eu sei que você também ficou muito bravo com isso. O meu destaque negativo vai é, para a Secretaria da Educação do governo de Rondônia, é, que recentemente mandou recolher nada mais, nada menos do que 43 livros de escolas e bibliotecas públicas estaduais. E pasmem! Dentre esses livros selecionados como livros proibidos a serem recolhidos, nós tínhamos Franz Kafka, nós tínhamos Edgar Allan Poe, o escritor inglês, e nós tínhamos, meu Deus, Machado de Assis, mandaram recolher memórias póstumas de Brascubas. Madeira, fizeram uma lista, é inacreditável, fizeram uma lista mandando recolher livros das escolas e bibliotecas. Não é? Sabe Deus que critério utilizaram? Por que que colocaram até a obra de Machado de Assis nessa lista, Madeira? É inacreditável. Bem, essa ordem durou menos de um dia, porque graças a Deus, né? é, pelo princípio da publicidade dos atos, o Brasil inteiro ficou sabendo disso, começou a resistir, o secretário de Educação diz que não sabia de nada, não sabia de onde partiu essa ordem. Bem, o fato é que o Ministério Público Federal, em Rondônia, abriu processo administrativo para apurar esse fato e eventuais irregularidades. Olha, que os autores desse ato nefasto sejam punidos de forma exemplar, Madeira. Onde já se viu, no século XXI proibirmos livros, você pode criticar, você pode não gostar, mas agora proibir a circulação de livros, Madeira, sobretudo esses livros, é algo inacreditável no estado de direito.
1: E antes que apareçam aqui dizendo que é fake news, não é, não é, o estado de São Paulo e a Folha de São Paulo apuraram isso, eles determinaram o sigilo dos documentos mas os jornalistas conseguiram pegar esses documentos e aí a história vazou. Inicialmente, e, e vejam como uh, o covarde age, né? O covarde age, ele negou que tivesse feito, falou a ah, mentira, negaram, depois uh, acabou se confirmando. Trabalho valoroso dos jornalistas investigativos, tem uma série de restrições uh, ao, ao trabalho da imprensa, mas é inegável que eu prefiro uma imprensa livre a uma imprensa uh, amordaçada, a uma imprensa uh, domada. Flávio, é isso meu amigo, encerramos é então isso, aqui.
0: Madeira, eu quero mandar um abraço para todos os ouvintes que ficaram até agora conosco nesse podcast. Olha, é a primeira edição apenas do nosso podcast Saindo da Caverna. Muitas outras edições virão pela frente, não é isso Madeira?
1: É isso e eu queria aproveitar e mandar um abraço para o meu pai, para minha mãe
0: e para você e pra Xuxa. Um abraço pra todos vocês, meu amigo. Até o próximo podcast. Valeu, galera! Tchau, tchau!